0: Hoy en día estás en las biografías de poder. En este momento compartiré contigo la biografía de San Walton. San Walton fue el fundador de Walmart. Las tiendas, hoy en día son las tiendas más poderosas en el mundo. Y en México, la número uno. Por eso hoy quiero compartirte esta biografía. Walmart, oficialmente Walmart Inc. es una corporación multinacional de tiendas de origen estadounidense que opera cadenas de grandes almacenes de descuento y clubes de almacenes. Fue fundada por Sam Walton el 2 de julio de 1962. Incorporada el 31 de octubre de 1969 y ha cotizado en la bolsa de Nueva York desde 1972 su sede principal está ubicada en Bentonville, Arkansas aquí vemos como es una empresa multinacional es una empresa de origen estadounidense que fue fundada por Sam Walton el 2 de julio de 1962 y 10 de, años después fue incorporada a la Bolsa de Valores de Nueva York desde 1972. Walmart es la mayor corporación pública del mundo. Según la lista Fortune Global 500 del 2020, siendo el minorista más grande del mundo que ofrece la mayor oferta de empleo privado en el mundo con más de 2 millones de empleados. Es una empresa familiar porque la familia... Walton posee el 48% de la compañía. Es también una de las empresas más valiosas del mundo. Es también la minorista de ultramarinos más grande de Estados Unidos. En 2009 el 51% de sus ventas de 258 mil millones de dólares en Estados Unidos. Se generó a partir de sus negocios de ultramarinos también es el propietario y operador de Sun Club, una cadena de clubes de almacenes. Aquí te estoy compartiendo la historia de Walmart o de Walmart. Hace algún tiempo yo, yo fui a pedir empleo a esta compañía y pasé todos los exámenes y todo. En el tiempo yo trabajaba en la construcción y entonces, ya cuando. Estamos haciendo exámenes y todo. Entonces yo le pregunto que cuánto pagaba. Y creo me dijo 1200 o 1300. No me acuerdo muy bien. Y yo dije por semana. Dije no, pues está muy bien. Y me dice no, por quincenas. Entonces dije no, no me interesa. Muchas gracias. Y Walmart es una corporación... Pública más grande del mundo. Según la revista Fortune, Global 500 está entre las empresas más poderosas del mundo, que tiene más de 2 millones de empleados, es una empresa familiar, ya que al morir San Walton, la familia, sus hijos, se repartieron la fortuna, a cada quien le tocó una parte el dinero una parte de las tiendas que tiene San Walton a nivel mundial ya que es una compañía que es de las más valiosas del mundo en 2009 tuvo ventas por más de 258 mil imagínate millones de dólares y todo se generó a partir de sus negocios de ultramarino también es el propietario de San Club, una cadena de clubes donde te venden a altos niveles, volúmenes, pero más barato. Ya que se dice que la familia Walton es la familia más rica o de las más ricas de todo el mundo. Walmart tiene casi 11.000 mil tiendas bajo 65 marcas en 28 países y cuenta con sitios web de comercio electrónico en 11 países. Opera la marca Walmart en los Estados Unidos, incluyendo los 50 estados y Puerto Rico, Norteamérica. Opera en Canadá y en México con tiendas Walmart, Supercenter y San Club. En el Reino Unido es conocida como Asda, en Japón como Seiyu, en Chile como líder y en la India como Best Price. Además tiene operaciones en Brasil y cuenta con presencia comercial en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Nicaragua y China. Ya que esta compañía es una de las más grandes ya que el éxito de San Walton al fundar esta empresa era tener los precios más bajos y al tener los precios más bajos entonces pudo competir contra sus competidores. Ya después que bajó todavía más los precios, entonces sus competidores ya no pudieron competir contra él. Y una pequeña empresa que empezó en los pueblos, porque Walmart empezó en los pueblos, ya que en ese tiempo existían dos grandes monstruos que Walmart no iba a competir, o Walmart no iba a competir contra ellos porque no tenía la experiencia, no tenía todavía el éxito que tiene hoy en día, por eso él, él se fue a los pueblos y las personas de los pueblos se sintieron muy felices porque ya les iban a poner un supermercado, ya que solamente los supermercados estaban en las ciudades grandes. En 1945, san Walton, un empresario y antiguo empleado de Gixi penny compró una sucursal de Ben Franklin Store, propiedad de Blue Lake Brothers. Sands se concentró en vender productos a bajo precio para obtener un mayor volumen de ventas con un menor margen de ganancias. Esta estrategia la, la presentó como una campaña a favor del consumidor. Sin embargo, tuvo contratiempo debido a que tanto el precio de alquiler como el precio de compra de la sucursal fueron inusualmente altos, pero fue capaz de conseguir proveedores con costos más, más bajos que los utilizados por otras tiendas. Transfirió lo que ahorraba a los precios de sus productos. Las ventas aumentaron un 45% en el primer año de ser dueño, llegando hasta los 105 mil dólares en ingreso anual. Monto que aumentó a 140 mil en el siguiente año y a setenta mil cinco mil en el año posterior. Al quinto año la tienda tuvo unos ingresos de 250 mil dólares estadounidenses cuando expiró el contrato de arrendamiento del local SAN. No pudo llegar a un acuerdo para renovarlo, así que abrió una nueva franquicia de Ben Franklin en Ventoville, Arkansas, y la llamó Walton 5 Dime. Aquí vemos como San Walter de 1945 compra una franquicia y de esa franquicia empieza a bajar sus precios y obtiene grandes resultados. Los grandes resultados lo llevaron a obtener ventas de 250 mil dólares de capital anuales en Estados Unidos. Y ya cuando quiso otra vez rentar el local, el propietario ya no le quiso rentar el local. ¿Por qué? Porque quería que le vendiera la franquicia... E incluso ya no le quiso renovar la franquicia. ¿Por qué? Porque se la iba a heredar a su hijo. El 2 de julio de 1962, Walton abrió la primera tienda de Walmart, Discon City, ubicada en el 719 de Walnut Avenue en Rogers, Arkansas. El edificio ahora es ocupado por una ferretería y un antiguo Centro Comercial Mientras que la tienda número uno de la compañía se localiza varias cuadras al oeste sobre la Golden Street desde el 2013 ya que fue transformada en un concepto de supercentro. Durante los primeros cinco años la empresa se expandió a 24 tiendas a lo largo de Arkansas y alcanzó los 12.6 millones de ventas. En 1968 abrió sus primeras tiendas fuera de Arkansas en Sikeston, Missouri y Claremore, Oklahoma. Aquí vemos cómo Walmart iba Walmart iba creciendo impresionantemente. Ya que el 2 de julio abrió su primera tienda en la avenida 70, ubicada en el número 719 en Walmart, avenida en Roger. Pero años más tarde... Ya tenía ventas por 12.6 millones de dólares y ya tenía 24 tiendas en diferentes partes de la ciudad de Estados Unidos. Así es como esta empresa se empe empezó a expandir, se empezó a llegar a otros lugares donde no había llegado. Incorporación y crecimiento 1969-2005. La empresa fue incorpor incorporada como Goldman Store Inc. el 31 de octubre de 1969. En 1970 abrió su oficina principal y primer centro de distribución en Bentonville, Arkansas. Tuvo 38 tiendas en operación y 1.500 empleados con ventas de 44.2 millones de dólares. Comenzó a cotizar como una compañía pública el 1 de octubre de 1970 y pronto se enumeró en la bolsa de Nueva York. Su primer desdoblamiento ocurrió en mayo de 1971 a un precio de mercado de 47 en ese momento. Goemar estaba operando en cinco estados Arkansas, Kansas, Louisiana, Missouri, Oklahoma entró en Tennessee en 1973 y en Kentucky y Mississippi en 1974 cuando se expandió a Texas en 1975 Colmar tenía 125 tiendas con 7.500 empleados y un total de 340.3 millones de dólares en ventas Colmar abrió su primera tienda en Texas en un el 11 de noviembre de 1975 aquí vemos cómo se va expandiendo ya que el éxito de este empresario era tener precios cada vez más bajos y gracias a eso fue en crecimiento y desgraciadamente por eso una vez que quiso hacer expandir su negocio fue y pidió un préstamo pero como presentó que iba a bajar los precios entonces no le quisieron prestar ya que para iniciar los Walmart inició con 5 mil dólares que había ahorrado y con 20 mil dólares que su suegro le había prestado ya después empeñó su casa para poder expandir su tienda y gracias a que tuvo FN gracias a que se arriesgó hoy Walmart es una de las empresas de supermercados más grandes del mundo en la década de 1980, Walmart continuó rápido crecimiento y en el momento de su 25 aniversario en 1987 tenía 1,198 tiendas esperando y 200,000 asociados. Ese año también marcó la conclusión de la red de satélites de la empresa, una inversión de 24 millones de dólares que vinculó, vinculó todas las unidades operativas de la empresa con su oficina en Ventobili por vía de transmisión bidireccional de voz y datos, comunicación, un, diri, un direccional de video. En ese momento fue la mayor red de satélite privada permitiendo a la oficina corporativa rastrear el inventario y las ventas instantáneamente comunicarse con sus tiendas. En 1988, San Walton renunció a su cargo como director ejecutivo y fue reemplazado por David Glass. Walton permaneció como el consejero de administración, y la empresa también reorganizó a otras personas en puestos de alto nivel. En 1988, la primera tienda Walmart Supercenter abrió en Washington, Missouri. Gracias a estos supermercados, Walmart sobrepasó Toys Juice en las ventas de juguetes a finales de los años 90. La empresa también abrió tiendas en el extranjero entrando en América del Sur. En 1995 con tiendas en Argentina y Brasil e Europa. Y en 1999 comprando Asda en el Reino Unido por 10 mil millones de dólares. Aquí vemos cómo se sigue expandiendo y compra una tienda por 10 mil millones de dólares en el Reino Unido. Hace Quiere decir que este hombre, este personaje, tenía un gran alcance, tenía un, una gran fidelidad, soñaba y esperaba que iba a lograr grandes cosas y lo hizo. En 1998, Walmart introdujo su concepto Neighborhood Market, ahora conocido como Walmart. Walmart Market. Con las tres tiendas en Arkansas, las estimaciones indican que en el 2005 la empresa controló aproximadamente un 20% de la industria de comestibles al por menor. En 2000, Ashley Scott se convirtió en el presidente y director ejecutivo y las ventas de Walmart aumentaron a 165 mil millones de dólares en 2000. Dos apareció por primera vez como la mayor corporación en Estados Unidos en la lista Fortune 500 con ingresos de más de 219 mil millones de dólares y beneficios de más de 6.7 mil millones de dólares. Ha permanecido allí cada año excepto en el 2006 y en el 2009. En 2005 Goldman tuvo 312 mil.4 millones de dólares en ventas más de mil doscientas de tiendas a lo largo del mundo, incluyendo a tres mil ochocientas tiendas en Estados Unidos y dos en otros países, y más de uno punto seis millones de empleados a lo largo del mundo. Su presencia en Estados Unidos creció tan rápidamente que solo pequeñas tiendas del país permanecieron más allá de sesenta mil millas, cien kilómetros, desde la tienda más cercana de Walmart. Cuando Walmart se convirtió rápidamente en la mayor corporación del mundo, muchos críticos estaban preocupados por el efecto de sus tiendas en comunidades locales, particularmente pequeñas ciudades. Con muchas pequeñas y medianas empresas ha existido varios estudios sobre el impacto económico de Walmart en pequeñas ciudades, empresas locales, puestos de trabajo y contribuyentes en uno, Kenneth Stone, un profesor de economía de la Universidad Estatal de Iowa, explicó que una ciudad pequeña puede perder casi la mitad de su comercio al por menor a los 10 años de la apertura de una tienda. Goldman, sin embargo, otro estudio comparó a esta gran empresa y ha dicho que, que sigue creciendo a lo que las ciudades pequeñas se habían enfrentado en el pasado, incluyendo el desarrollo de los ferrocarriles, el avenimiento del catálogo de Sears, Roebuck y la llegada de los centros comerciales y concluyó que los propietarios de tiendas que se adaptan a cambios en el mercado comercial pueden prosperar después de la llegada de Walmart. Un estudio posterior en colaboración con la Universidad Estatal de Mississippi demostró que existan impactos tanto positivos como negativos en las tiendas existentes en el área donde el nuevo Walmart Supercenter se ubica. En las consecuencias del huracán Katrina en septiembre del 2005, Walmart fue capaz de utilizar su eficiencia logística para organizar una respuesta rápida al desastre donando 20 millones de dólares en efectivo, 1,500 camiones cargados de mercancía gratuita, alimentos para 100,000 comidas, así como prometer un trabajo para cada uno de sus trabajadores desplazados. Un estudio independiente realizado por Stephen Horwitz de la Universidad de Lawrence. Lawrence descubrió que Walmart Home Depot y Lowell, hicieron uso de su conocimiento local acerca de las cadenas de suministros, la infraestructura, la toma de decisiones y otros recursos para proporcionar suministros de emergencia y volver a abrir sus tiendas mucho antes de la que FEMA comenzara su respuesta. Mientras la empresa fue generalmente elogiada para su respuesta rápida en medio de las críticas de los esfuerzos de la Agencia Federal para manejo de emergencia, varios críticos se apresuraron a señalar, sin embargo, que aún quedan problemas con las relaciones laborales de la empresa. Aquí vemos cómo Walmart en ese desastre de Katrina se movió rápidamente y donó 20 millones de dólares, donó comida para 100 mil personas y donó 1,500 este, carros, 1,500... Tráiler se podría decir llenos de alimento para ayudar a los danificados. Walmart Medivan Juice, Walmart Store Juice es la división más grande de la empresa que representa 258 mil millones de dólares o un 63.8% del total de las ventas de la empresa para el año financiero del 2010. Consta con tres formatos de minoristas que se han convertido en comunes en los Estados Unidos. Tiendas de descuento con la marca Walmart, Discount Store, hipermercados con la marca Walmart, Supercenter y tiendas de ultramarinos con la marca Walmart Manker. Aquí vemos cómo esta compañía sigue y sigue creciendo, sigue y sigue expandiéndose. Walmart Express en el 2009 es una tienda de descuento más pequeño y se centró en las ciudades pequeñas que se consideraban incapaces de soportar una tienda más grande y en las grandes ciudades donde el espacio era escaso San Club, San Club es una cadena de cubbles y almacenes que venden ultramarinos y mercancías generales normalmente en grandes cantidades las tiendas de San Club son tiendas de membresía y la mayoría de los clientes Compran membresías anuales, sin embargo, los que no son miembros pueden realizar compras, ya sea mediante la compra de una membresía de un día o el pago de un suplemento basado en el precio de la compra. Algunas ubicaciones también venden gasolina. La primera tienda de Sun Club abrió en 1983. Vemos cómo se sigue expandiendo Walmart, cómo sigue llegando a diferentes partes del mundo. Se sigue expandiendo. ¿Por qué? Porque... Los visionarios siempre se expanden Además de sus operaciones internacionales de propiedad absoluta Walmart tiene empresas conjuntas en China Y varios filiales de propiedad mayoritaria en México Walmart de México y Centroamérica Golmes es la filial local con participación mayoritaria de la empresa en Japón Walmart posee el 100% de sello a partir del 2008, adicionalmente, Walmart posee un 51% de la Central American Retail Holding Company, que consta de más de 360 supermercados y otras tiendas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En 2008, Walmart nombró el empresario alemán Stephen Falder presidente de Walmart Emerging Market y en esfuerzo para Explorar oportunidades de negocios al por menor en Rusia y los mercados vecinos. El mercado se estima en un valor de más de 1.140 mil millones de dólares estadounidenses al año en las ventas de alimentos por sí solos. Walmart en Chile. El 28 de septiembre del 2010 anunció Walmart que la compra de más holding de Johannesburgo, Sudáfrica, en un acuerdo por valor de más de cuatro mil millones de dólares, dando a la empresa sus primeras tiendas en África, Mac. En diciembre del 2011, Walmart no confirmó ni negó las especulaciones de que estaba analizando oportunidades en Pakistán. No hemos hecho ningún anuncio sobre Pakistán, dijo Megan Murphy. La gerente internacional de asuntos corporativos de Walmart. En un correo electrónico, Goldman, no hace comentarios sobre especulaciones de mercado de entrada, añadió Murphy. Sin embargo, dijo que las prioridades de la empresa son concentrarse en los mercados donde ya tenemos operaciones y buscar oportunidades de crecimiento en mercados donde los clientes quieren vernos aquí. Vemos cómo... Walmart se sigue expandiendo por todo el mundo. Vemos como Walmart sigue soñando, sigue viendo otros mercados, pero también se sigue enfocando en los mercados que ellos ya tienen. ¿Por qué? Porque si se enfocan en los mercados que ellos ya tienen, entonces crean más crecimiento y tienen más dinero para seguir compitiendo con las otras marcas que quizás no le hagan tanto, tanto daño. En América del Norte, competencia principal de Walmart incluye grandes almacenes, incluyendo Camar, Corporation Target, Corporation Choco y Meyer en Estados Unidos, Seller Hub, Store Real Canadian, Superstore, Jan, Tiger en Canadá y Comercial Mexicana, Organización Soriana, Mar al Superstore en México. Los competidores de su división San Club incluyen Costco. Vueles Sol Club, Costco México City Club y tiendas de todo a 100 como familia dólar y dólar general. Aquí vemos las competencias que tiene en diferentes partes del mundo Walmart. En mayo del 2006, después de entrar en el mercado de Corea del Sur en 1998, Walmart vendió todas sus 16 ubicaciones a ese país de Shenzhen un minorista local por 882 millones de dólares. Convirtió las tiendas de Walmart en tiendas en mar. Walmart luchó en exportar su marca a otro lugar rígidamente, tratando de reproducir su modelo ultramar en China. Walmart espera tener éxito al adaptar y hacer cosas preferibles a las ciudades chinas. Por ejemplo, cuando se encontró que los consumidores chinos prefieren elegir su propio pescado y marisco vivo, las tiendas comenzaron a mostrar la carne descubierta instalaron tanques de peces llevando a mayores ventas. Vemos cómo se ha adaptado a las oportunidades y busca innovar eso que le ha dado grandes beneficios a Walmart y la ha convertido en la empresa más poderosa del mundo. Tiene cerca de 2.000 millones de empleados en todo el mundo. Colmar se ha enfrentado a un torrente de demandas y problemas con respecto a su fuerza de trabajo. Estas cuestiones implican bajos salarios, malas condiciones de trabajo, asistencia sanitaria inadecuada y temas relacionados con las fuerzas políticas antisindicales de la empresa. Los críticos señalan... La alta tasa de rotación de Walmart como prueba de una fuerza de trabajo infeliz, aunque otros factores pueden estar involucrados, aproximadamente el 70% de sus empleados abandonan la cadena en el primer año. A pesar de su tasa de rotación, la empresa todavía es capaz de afectar las tasas de desempleo. Esto fue encontrado en un estudio realizado por la Universidad Estatal de Oklahoma, que dice, se comprueba que Walmart ha reducido sustancialmente las tasas de desempleo relativas de los negocios en los condados en los que está presente, pero ha tenido solo un impacto limitado en los ingresos relativos después de que la influencia de otras variables socioeconómicas se han tenido en cuenta. Disminución de género, discriminación de género en 2007. La discriminación de género Walmart Store in fue presentada contra Walmart alegando que las mujeres empleadas fueron discriminadas en los asuntos relativos salarios y promociones. Una demanda de acción popular fue solicitada que habría sido la más grande en la historia de la nación abarcando 1.5 millones de empleados anteriores y actuales de Walmart. El 20 de junio del 2011, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor de Walmart indicando que los demandantes no tuvieron lo suficiente en común para constituir una clase, la corte dictaminó por unanimidad que debido a la variabilidad de las circunstancias de los demandantes la acción popular no podía proceder tal como se presentó y además es una decisión 5-4 que no podía proceder como cualquier tipo de acción popular. Sin embargo, varios demandantes en ellos la señora Duques, todavía intentan presentar demandas individuales de discriminación por separado. Aquí vemos cómo lo han demandado, pero no han podido hacer nada, ya que recordemos que siempre los gobernadores es, están a favor de los que más tienen y siempre van a haber por los empresarios. Caridad, el fundador Sam Walton se caracterizó por negarse a contribuir con dinero en efectivo para causas filantrópicas, indicando que tenía la convicción de que la contribu contribución de la compañía a la sociedad era el hecho de funcionar eficientemente, disminuyendo así el costo de vida de sus clientes, y en ese sentido era consecuencia una poderosa fuerza del bien explicó que mientras que su familia había sido afortunada y deseaba usar sus riquezas para ayudar en causas justas no esperaba resolver cada problema personal que llamara su atención tiempo después en su autobiografía escribió sentimos fuertemente que Walmart no está ni debería estar en el negocio de la beneficencia manifestando que cualquier debito que tienen a transmitirse a alguien, incluyendo a los accionistas y los clientes. Sin embargo, desde el fallecimiento de San Walton en 1992, Goldman y la Fundación Goldman han incrementado significativamente sus aportes para la beneficencia. Por ejemplo, Goldman donó 20 millones de dólares en efectivo y mercancía en ayuda para el desastre del huracán Katrina. Hoy en día... Las donaciones benéficas rondan los mil millones de dólares cada año. Aquí vemos cómo San Walton no quería dar dinero y no quería fundaciones así, sino que recuerdo parte de su historia que San Walton solamente una vez viajó en primera clase, ya que siempre viajaba en segunda o tercera clase para poder ahorrar dinero. Y aquí vemos cómo después de que él murió, se dio 20 millones de dólares, pero anualmente Walmart da mil millones de dólares para beneficencia. En la prensa local hubo un rumor de una posible transacción entre supermercados Olímpicos South para la entrada de Walmart a Colombia en una supuesta reunión. Se comunicó a los empleados de Olímpica que Walmart asumiría el control de la empresa, sin embargo, no hubo una fuente oficial sobre el interés de la multinacional por entrar al país. Aquí vemos cómo Goldman se ha introducido a diferentes partes del mundo. Por eso, esta es la biografía de Goldman. La biografía que nació de una persona que lo corrieron de su empleo y que el jefe que él tenía en su antiguo puesto lo maltrataba, lo hacía menos. Y hay veces Goldman... San Walton trabajaba por un plato de comida y hoy en día es una empresa muy, muy poderosa, pero como te he venido diciendo, como te he venido compartiendo, todo inicia de un sueño, pero también de pagar el precio y mucha gente no está dispuesta a pagar el precio y cuando estás dispuesto a pagar el precio, entonces el éxito se abre como por arte de magia como lo hizo con esta compañía Walmart de Estados Unidos. Si ha agregado valor, por favor comparte mi pasión más grande en la vida, es ayudarte a transformar tus negocios y tu espiritualidad. Te saluda tu amigo Jesús Monsiváis, estás en las biografías de Poder.